0: Шмуль Бет, глава одиннадцатая 12 это одна из самых сложных, самых непростых глав, тем. Шмуль, это эм, история про царь Давида, Таотомеллахи да, Батшева. Эм, мы начнем с того, что Раф, эм, Раф доктор Ор, это последователь Рапшимшан Рафархиш, немецких евреев, он сказал так, что Танах, точнее Нах, пророки и Писания могут учить только дети и Талмиди Хахамим, и мудрецы Торы. Потому что если просто человек открывает, например, нашу главу, и он просто читает, что происходит там между царь Давидом и бачевой то это может привести к большим сотрясениям его веры эм, и так далее. Поэтому, или ты действительно знаешь, у дети, э, моя дочка на этой неделе учила в школе, 10 лет, э, эту историю про царь Давида Батшева, и учительница просто ей сказала то, что сказано в Талмуде, в Талмуде сказано, что «Кол хота э, 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 эйна Каждый, кто считает и говорит, что царь Давид согрешил, он ошибается. И для этого ей было это достаточно. Um, тоже Я на этой неделе учил, учил э, трактат Мегилы, там тоже говорится про это. И также э, наша глава Кисисе тоже связана с этим, поэтому как-то все с этим связано. Так что начнем с того, что сказано так. Есть Мишнайот, есть Мишны в трактате Мегилы говорится, что некоторые места из Танаха, когда они читаются, они не переводятся. Раньше принято было, что каждый посыл, каждую строчку истории, ее переводили на арамейский, чтобы всем было понятно. Но некоторые места что, э, не переводятся из-за э, э, чести люди, э, праведников, которые э, описываются в той, что они согрешили. Например, Рувен, когда Рувен... Мы знаем, что он переставил постель своего отца эм, из эм, палатки Билы к Лейк к своей маме, эм, но в Торе описывается, что, что он совершил что-то, такой очень-очень неморальный поступок. Эм, и эм, сказано там так, что эм, Рувы не переводят, эм, а то, что произошло между Игудой и Тамар, да, переводят. Почему? Но что там Иуда, он, эм, сознался, он, он, взял, он сознался, он сказал, что она права. И это швах для это его эм, честь, это его эм, похвала. Спасибо. Поэтому это да, переводится. Говорит Тойсосионтов, что то же самое здесь. Когда говорится про царь Давида и Батшеву, мы да, переводим это. Потому что то, что... Эм, произошло дальше с царь Давидом, как он на это все отреагирует, это для него честь, и поэтому это все можно переводить, и мы не боимся, что кто-то что-то не поймет. Окей. Um, okay. Есть известная история, что Абхайм Славейчик, один раз он был на одном каком-то um, собрании людей, там был очень потрясающий виртуозный музыкант. Музыкант играл, и он попросил еще раз играть, еще раз играть, и после этого, да, наверное, наверное, Равхайм скрипке, он спросил его, он хочет дать ему благословение, он говорит, что ты хочешь? И он, скромный музыкант сказал, что я хочу играть в, в оркестре царь, царя Давида. Он говорит, будет давида Мелых, я хочу там участвовать, чтобы у меня была там роль. И бхайм это услышал, он додражал, он говорит, давида Мелых, царь Давид. Когда мы мы мы, мы, будем, мы люди, которые будут близко, они, они, их, нас, нас э, сожжет его, его, его душа, его святость. Мы будем стоять за километры, километры подальше от него. Так что давайте как, очень важно, какой подход, когда мы говорим о, хаза, о наших отцах и про о наших праздниках, как мы к этому подходим. Okay. Значит, сначала мы скажем, что происходило в этих двух главах, а потом мы объясним, постараемся объяснить, как мы это в свете, хазал, в свете наших мудрецов. Начинается глава с продолжения войны против ОМОНа. Э, война, как мы сказали в прошлой главе, она еще не кончается, она продолжается. Давида Мелах, он, случайно смотря из окна, ему он, он видит как Батчева купается, там сказано, что с птицы прилетела, и из-за, э, из-за этого эта мехита, это э, ограждение э, упала. И там он... Этого да, 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 там целое как бы, да, стырла, целое было... И после этого он зовет ее к себе. Тому не сказано, что каждый э, э, муж Бачевы, да, она была замужем, Урия, он, он участвует в войне, и он участвует в войне против ОМОНа. Минок, традиция была, что все войны, все солдаты, которые уходили на войну, они давали гет, они давали развод своим женам, для того, чтобы если они пропадут без вести, никто не будет знать, что с ними случилось, чтобы их жены могли спокойно выйти замуж еще раз, чтобы им не нужно было ждать, как это, к сожалению, бывает даже ну, в израильской армии, иногда солдаты пропадают. И, это... О, и э, после этого э, он зовет их к себе, ну, Башева приводит к нему, э, и после этого он возвращается, и э, он узнает от нее, что она беременна. После этого царь Давид зовет э, Урию с поля битвы, чтобы он вернулся домой. И он говорит ему, чтобы он шел к себе домой, чтобы он был со своей женой. Улья не слушается его, он остается спать перед, при входе в дворца. Когда царь до этого спрашивает, почему он его не послушал, Улья отвечает, что он не может, как же так, сейчас война и такое время, его генерал Еев э, со, со всеми его соратниками, они находятся в битве, он будет вместе со своей женой и так далее. Он, он говорит, что он не может такое делать. Этим уже малбим очень, тот, кто хочет хорошо ну действительно пройти каждый посу, каждый стих это объясняет очень-очень досконально. Три раза Урия был э, карается смерти за свое поведение, как он себя ведет в этой ситуации. Уже несколько раз, каждое, что не слушает царь Давида, это уже э, карается смерть. Царь um, uh, да, дает ему второй шанс, он делает специальный пир для него, но это все не, не помогает. И он возвращается, послать его обратно с письмом к, гене- к uh, g- g- генералу Йову, чтобы он послал Хити uh, Урию в самую вперед битвы. Да, в атаку, и чтобы вместе где-то было очень опасно, да, и там уже как бы шанс, что он вернется, он ну, сделал так, чтобы у него не было шансов вернуться, и так это он поступает, и через некоторое время уже он посылает на посыльника, что Урия погиб в битве, и после того, что Батшева, у него кончается траур, царь Давид ее берет в себе в жены. 12 глава начинается с того, что Ашем говорит э, Нос на Нове, пророку Натану, чтобы он отправился к царь Давиду и э, увещевать увишева, его, давать ему мусар. О. Нос на нови приходит и рассказывает царь Давиду Машаль, метафору, которая говорит о бедном-бедном человеке, у которого кивса, у которого бара, барашек, ливененок, овечка. Овечка, имеется в виду, что это его жена, и это единственная его овечка, и он, они так ухаживает, у них так все хорошо, и приходит богатый человек, у которого э, всего достаточно, всего много, и он забирает очень жестоко этого овечка у него. И когда он, наверное, все это так описывает, и он спрашивает, в чем э, э, наказание должно быть для этого богатого человека, и царь Давид говорит, что, конечно, он заслуживает смерти, в таком смысле. И э, Носа на Нове говорит, что этот человек – это ты. И мгновенная реакция царя Давида – он разрывает свою одежду, и он, 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 он сразу же признается, что он виноват. Здесь он радикально рычается от, от Адама, и когда Ашем ему сказал, э, ну, ску, скушал ли он от, от этого плода. Также от Каина, когда он спросил, где Хевель, также от Шауля, когда он Шмуль его спросил, почему он не убил Агага. Эм, они, каждый из них, искали какое-то извинение, какой-то повод, почему нет оправдания. Их э, поведению царь Давид так не поступает, он сразу же признается в своем грехе. Эм, и тоже от этого мучим, что сказано, что в, в, через 120 лет человек будет также, он будет смотреть на свою жизнь, как будто бы это жизнь кого-то другого и давать приговор самому себе. Это то, что случается с Давидом, он, 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 он дает приговор самому себе и э, далее это, это исполняется э, частично, но так как он это сделал, эту это раскаяние сразу же, э, он не получает э, этого смерти, ну, смерти, как он это сказал. Именно потому, что он сразу же этом признался. Его, у них рождается ребенок, и, как предсказано, нос на нове, что этот ребенок не будет жить, но царь Давид не теряет надежды, он молится, он в течение многих дней, когда старшины еврейского народа приходят к нему, как то его утешить? Это ничего, он, он не понимает никаких утешений, и он постоянно все это время проходит в, 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 в голодая и, и молитве. Через все это время, через это время, когда ребенок умирает, то никто не берется на себя сказать эту плохую новость. Царь Давидов, но эм, он сам видя, что реакцию всех своего окружения, он, он понимает, что ребенок умер, и после этого он шокирует всех тем, что он, он, он умывается, он эм, просит покушать, э, и он совершенно себя ведет нормально, и его спрашивают, как же так, когда э, он еще был жив, то ты, что царь был в таком ужасном ситуации, а сейчас он.. Э, Так реагирует, и царя говорит, что был шанс, когда был шанс его что-то спасти, нужно было делать все. Но сейчас э, то, что Ашам сказал, исполнилось, я принимаю это наказание, и и, и надо идти дальше. Это тоже очень-очень важно. Да, это потому что не было вылудов, совершенно верно. Не было законов э, траура, потому что он был еще до 30 дней, совершенно верно. это очень-очень важная вещь, что человек близко Рафф, по итско словечек, часто это сын Репхайм словечек, он часто у него были ситуации, где он, он день и ночь пытался добиться чего-то, и после того, как потом это не получалось, и думали, что сейчас он, у него будут какие-то страшные депрессии, страшные расстройства из-за этого, и реакция была именно наоборот, все, человек старается максимально достичь все, все что можно, потом сам результат, это уже чем реш, HM решает, как ты будет идти дальше. То, что в наших усилиях мы должны делать, но то, что потом из этого получается, надо жить дальше. Эм, кончается глава тем, что война против ОМОНа э, подходит к концу, э, перед тем, как взять столицу э, э, Ликвош, завоевать э, столицу Йояв посылает сообщение Цар Давиду, что он хочет, чтобы он сам пришел. И он завоевал этот, этот город, чтобы вся победа была на его имени, а не на Йоев. И царь Давид так и делает. Он приходит, ну, приходит туда со своими войсками и завоевывает этот город. Так, теперь давайте посмотрим, как в Талмуде и как в Медрашах говорится о том, что здесь произошло. И тогда у нас будет действительно более э, глубокая и более ясная картина что на самом деле <coughs> за этим кроется. Как мы сказали, что в Талмуде сказано, что каждый, кто скажет, что Рувейн согрешил, или Шлойма, Шлойма Мелах, он сказано в Псуким, в, в, в Малахам, сказано, что он делает блаклонство. И сказано, что это не было он, это были его жены, и точнее, они тем, что он это не протестовал, и так далее, и так далее. Каждое, э, то, что сказано в Торе, э, иногда это очень экстремальный, очень строго говорится о, о, о том, что это было. Но на самом деле, что это было, это мы должны понять из, из других источников. Mm-hmm. также сказано про, про царя Давида, как мы сказали, потому что на самом деле Башева была не замужем в тот момент, эм, как мы сказали, потому что у нее был гет, у нее был развод от Ури. А в другом месте сказано так, что Царь Давид обращается к Ашеме и говорит, что мой грех был лиха хатоси, что я согрешил с тобой. Я говорю, что все, что произошло здесь вокруг, это не был, грех был в каком-то отношении между царь Давидом и Творцом. Что это значит? Да это объясня, объясняет себя, свои слова, говорит, что голове дуа открыто известно перед тобой, Господь, что если бы я захотел, я мог бы силить себя и не совершить этот поступок. Но если бы я это сделал, это выглядело бы, что Эвет, что раб, э, э, он побеждает своего хозяина. И чтобы это не произошло, э, я, не, я совершил этот поступок это не может быть так, как это слышится, потому что человек не может грешить из-за каких-то хижбонот, из-за каких-то эм, причин, да. Поэтому мы постараемся это, эм, объяснить, что это значит. <coughs> В трактате Водозора сказано так, что э, а от имени Раб говорит, что, что не царь Давид не был эм, достоин этого поступка и не Дорам э, Мидбар, Эм, поколение, которое в пустыне, да, то, что наши, в нашей главе Кисиса об этом говорится, эм, недостойно было с этого поступка, отсюда Золотого Тельца. Но почему это произошло, говорится в том Талмуде так, что до Амеллах этот поступок был недостойным, но он произошел, чтобы человек, который совершил какой-то очень тяжелый поступок, очень большой грех, он, э, и он считает, что он. Что ему сделать? Вс, он ему конец. Он говорит, нет-нет-нет, тебе не конец. Смотри, Давай он, мелах он совершил что-то, и он сделал чую, он раскаялся, и он вернулся. Также ты тоже это, ты тоже этого, это способен сделать. Также поколение в пустыне сказано, что эм, эм, это было сделано, чтобы когда это случается с цибур, с целым с, 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 с народом сообщения, да, с народом, то даже когда они э, массу, сделали массовый какой-то грех, э, то они тоже могут э, э, раскаяться и вернуться, как это произошло с Дора Мидбар, с поколением пустыни. Э, э, <клышко> и сказано, что Довид Хиким Ойла Шелчува, он поставил, он построил, вот это вот Ойла, это прецедент. Ой, ну это, это прецедент чувы раскаяния. Надо сказать, что в Медрашем имеется, что чува раскаяния до Мелаха заняла 22 года. 22 года у него не было руха коидыш, не было э, дара пророчества. Также каждый день он пил, не он не знаю, он пил, ну, он, 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 у него был стакан полный воль слез каждый день. 22 года. Каждый день он кушал хлеб с Айфера uh, 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 И в Стейфе Хасидим сказано, что, чтобы лекаем, чтобы исполнить то, что сказано в Таилим, что человек грешит, его грех перед его глазами, потому что у него на стене был написано его грех, чтобы у него это было постоянно перед его глазами. Это было, наверное, написано каким-то ремес, каким-то намеком, чтобы другие не, не было понятно, но это было постоянно перед его глазами. Это было его чува. Эм, также его, его бушот, его эм, пострамление, нет, бушот, его э, стыд был. Не, 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 постоянно сказано, что постоянно к нему люди приходили и спрашивали его, а в чем закон, как будет закон с тем, кто кто отношения с замужней женщиной. Что с ним будет? Какая, какое наказание с человеком, который будет отношения с замужней женщиной? Царь Давид объяснял, отвечал, нужно смотреть, как ответить. Он отвечал так, что у человека, который были отношения с замужней женщиной, его, э, его э, хэнок удушением. Но у него есть хаба, у него есть э, удел в грядущем мире. А у человека, который Малбент эм, он эм, позорит другого человека публично, у него нету дары, у него нету удела в следующем мире. Так он изучал этим быть. Сказано, что он говорит в Тилим, что Ашами, если бы ты э, его, но эти посрамление, эти, этот стыд был настолько велик, что сказали, что он говорит, что мне можно было разрезать на кусочки, там не было бы крови. Он говорит, настолько это было, он был настолько бледен от всего этого, что у него... И как известно, что сам буша, само вот этот вот срам и, и стыд, это самая большая копора, самая большая раскаяние, искупление, которое существует. Праведники часто, они, они искали этого, они шли специально в диаспору, они спали, в какое-то изгнание, чтобы у них получить эти... эти какое-то презрение от людей, какой-то срам и, и <coughs> стыд, потому что в своих местах они бы этого никогда не добились бы. Окей. Okay. <coughs> Сам это испытание, что что это было, что это происходит здесь? В Талмуде сказано, что <coughs> сказал так, обратился к Всевышнему, что Ашем, есть в молитве, есть, э, мы заканчиваем, мы говорим, Аллоке Авраам, э, да, творец Авраама, творец э, Ицхака, творец Якова, а Аллоке Дави, но а, обо мне не сказано. Так он обратился к, к Хашему. И тут сказано в Талмуде, что никогда человек не может себя... Э, э, привести к испытанию. Никогда не провоцировать испытания. Нельзя просить испытание, как каждое утро. Не просить испытание. Вся жизнь полна испытаний. Но это значит, что Ашем посылает тебе испытания, поэтому ты можешь его э, пройти. Но не спрашивай какие-то испытания, которые тебе не должны были прийти так и да. Э, чтобы понять это, мы упоминали этот медраж, сказано, что душа э, царь Давида но на самом деле его, его, он, он, он был в одном, ну, в животе, в, в Ривке, вместе с Яковом и Исавом, также был царь, царь Давид, и Адам Алишан видел, что у этой души не было, не было жизни, он, был, он должен был родиться без ну, мертвым, и он дал ему 70 лет, и он перешел, ну, впереди в другое время. Мы знаем, мы видим, что его душа, она была вместе с працами Она была действительно в том же поколении, как Яков. Поэтому его просьба более-менее можно, как бы, это понять. Но испытание, это, это очень опасная вещь. Не просить, не провоцировать испытания. Есть известная история, может быть, я говорил уже с Балшемтов, он был на одном, как бы была свадьба, и в свадьбы свадьбы там был один очень богатый, магнат, ну, какой-то бизнесмен. И в середине свадьбы к нему пришли с телеграммой и сказали, что все его корабли, которые были в, в море, с его товарами, они все... Был большой-большой штурм, большой штурм. И, и они все утонули. И он потерял сознание, он упал. они Он пришел в себя и опять упал. И так и так пользовался несколько раз. Не знали, что делать, просто уже была опасность для его здоровья. Болщентов подошел к нему, когда он пришел в себя очередной раз, вместо того, чтобы как бы он сразу же его схватил вот так вот, и говорит ему, «Твои корабли, все с ними хорошо. Твои корабли в море, ничего не случилось. Это была ошибка». Ну, он сразу же пришел в себя, значит, начал порумя... Порумянился и так далее, пришел в себя. Через несколько минут пришел другой посыльный, была ошибка. Телеграм был не для него, был а для кого-то другого, действительно вся ошибка. Ну, все были прямо в восторге, это сам Большемтов, он новий, он пророк, он это сам Рох, а койд, у него дар, да, пророчество. Да, и говорит, ну, что никакого пророчества, я не пророк, я не, не сын пророка, ничего я никакой не пророк. Это очень просто. Я видел, что он не может это э, осилить. Это было его, пережить. Мне в виду, что о чем не мог ему поставить такое испытание, которое не может пройти. Поэтому это должна была ошибка, это не может быть. Так большим это объяснит. Эм, теперь, эм, есть ошибка царь Давида в этом, если можно так сказать ошибка, была такая, что сказано, что Авраам, он свою царару он извредил, а он сделал из я Яцертов. Он из вот этого плохого эм, направление он перевел его в хорошее. Я думаю, что его все, все, что дает это злое не начало, а злое это, это, тяга, она стала хорошим. Это было достижение Авраама, и также его э, э, и царя Якова. У царь Давида было впечатление, что он добился этого тоже. На самом деле... Сказано в Тейлим, что в либи Хало Бе сказано, что мое сердце оно пустое что у меня нету Яцарары. Так сказано, что у Яцарары. Поэтому что то, что случилось с это не может быть. Это не может быть с ним, что у него была действительно такая Яцарара. Он, он, но сказано, что он убил свою Яцарару. Убил, имеется что он постоянно ее побеждал, он постоянно ее обезвреживал. И тут была его э, ошибка. Чтобы безвредить Айцарару, тебе нужен Ашем, чтобы тебе помог. И если Ашем тебе не помогает, то, то у нас нет шансов. Скажем, что каждый день наша Айцарара становится сильнее и сильнее. Если бы Ашем нам не помогает, чтобы Ашем нам помог, мы должны сами этого заслужить. Мы должны делать свои усилия. Но если мы это не, 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 э, нас нет этой помощи, у нас нет шансов. И тут Ашем показывает, что если убираю у тебя эту помощь, то ты не можешь э, сделать. Морал объясняет, что что нет уже уже до этого сказано, что сам сам Хэт и э, Свачевы уже был как бы в, в Дарга, что халал, что у него не было этого, но она, она была, но он ее победил, он ее уничтожил, но она постоянно всегда существует, он, он ее не пере не, не транс- транс- трансформировал в цветов. Бара объясняет, что, опять же, то, что он сказал, что сама, когда он проиграл это, попроси, когда ты просишь не йон ты уже проигрываешь. Ты не можешь просить не йон А Беслер объясняет так, что, что тем, что он попросил, то там была очень такая дака-дака, очень тонкая, тонкий нюанс Гава, гордости, гордыни. Вот это вот маленький нюанс гордыни, это было бы, эм, эм, как сказано, Ховат вот сказано так, что, что если... Немножко, гава, к гава, немножко гордыни у, царь, у праведника это хуже и это больше вреда, чем, все, чем множество эм, грехов у Балчува, у, у того человека, который раскаялся. Я тяду, что человек может быть праведником, но у него немножко есть какая-то гордыня. Это гораздо, это очень-очень деструктивно, это очень э, разрушительная сила здесь есть. А, э, э, и лучше быть, кто грешил, но ты сейчас, ты рассказываешь в этом. И сказано, интересно, потому что выводится из этого такой закон, что, что если мы ищем э, по нас главу общины, главу какого, ну, еврейского народа, лучше, чтобы у него в прошлом было какой-то провал, какой-то, какой-то изъян. Потому что тогда, да, тогда он будет внимателен, чтобы он знает, что он, он, он несовершенен. А если человек совершенен, как бы, для этого, поэтому э, в, в странах есть, что президент перевыбирают каждые четыре года и так далее, потому что человек, чтобы он не привык, потому что у него был какой-то был контроль. И здесь тоже у нас этот контроль тем, что если у человека в, в прошлом был что-то, какой-то изъян, он будет гораздо более осторожнее, он будет понимать, что он должен быть внимателен, и он несовершенен. И мы закончим на том, что, (coughs) если эм, сказано Батшева, шести дней эм, Берешит, шести дней создания, она должна суждена быть женой царя Давида. э, Аризов говорит, что эм, реинкарнация Адама это Давид, реинкарнация Хавы это Батшева это вы, что они, а? да, и как мы видим, что Адам отдал свои 70 лет Давиду, он жил 930 вместо тысячи, и это был шанс сделать тикун, вот это вот исправление всего этого греха, и его молитвы его просьбы царя Давида, чтобы спасти этого ребенка заключались в том, что в том, что сказано, что она должна была, он должен был жениться на, на, на Бачеве, но он, ее, он, он вкусил от нее пага. Пага это преждевременно. Не, 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 эм, не созрел, это не, не созрело. И то же самое Алиса объясняет, что Адам Алишин, первый человек, он должен был вкусить это дерево, сделать из него кидуш, если это был э, э, виноград. Кедуш шаба должен был из него быть. Но это было преждевременно, поэтому это было, привело к такой большой катастрофе. И царь Давид он, он просил, он, он всеми всеми просил, чтобы этот ребенок все-таки был не преждевременным. Если бы это действительно было бы так, этот ребенок остался в живых, и тогда вся эта манса, все что случилось с Бача, это было не преждевременно, тогда этим он делает цикун, он, он, он исправляет все, и этим, тогда бы сын становится тем, кто будет строить храм, и он становится Машех, А тогда бы действительно было привело к, к, к совершенству всего человечества. Но так как он умирает, так это, это показывает на то, что это было да преждевременно, и поэтому этот секунд остается для того, чтобы что Мамелых рождается позже у Батшевы, и Машех э, позже будет также сходить оттуда. Мы за мы можем дальше. Спасибо.